0: תל אביב 360, ערוץ הפודקאסטים של אוניברסיטת תל אביב. הסיפור שלא סופר על ממלכת יהודה, פרק 12. הסיפור שלא סופר על שבט עמק האלה. בפרק זה אבקש לטעון ששבט עמק האלה חי והתקיים על אדמתו במשך 1,100 שנה, החל מתחילת תקופת הברונזה התיכונה, בסביבות שנת 1800 לפני הספירה, ועד לחורבן סנחריב, מלך אשור, בשנת 701 לפנה"ס. במשך רוב התקופה הארוכה הזו, היה השבט הזה פעיל במרחב הגיאופוליטי של ערי השפלה המקומיות, בן גת, עקרון, בית שמש ולכיש, ולא היה קשור למערכת הגיאופוליטית שהתפתחה באזור ההר. העיר שהוקמה בתל-אזיקה, הייתה מרכזו של השבט, ולאורך תקופות ארוכות באלף השני לפנה"ס, היה זה מרכז עירוני, חזק, עשיר ומבוצר. באחד הפרקים הבאים אציע ששמו המקורי של הישוב בתל הזכה היה מורשת או מורשתו שנזכרת במכתבים מארכיון אלה מרנה או מורשת גת. והשם הזכה ניתן למקום על ידי מלכי יהודה כאשר הם ביססו את שלטונם על שבט עמק האלה ועל המרכז העירוני של האזור לא לפני אמצע המאה השמינית לפני הספירה. מסע סנחריב בשנת 701 לפני הספירה הביא את הסוף על שבט עמק האלה ועל העיר הזיקה. חלק גדול מהאוכלוסייה ששרדה את המסע הוגלה לאשור, ויש להניח שאחרים נמלטו, חלקם מצא מקלט באזור ירושלים. רק לאחר הנסיגה האשורית מהמרחב, בשנות ה-30 של המאה השביעית לפני הספירה, במהלך ימי יאשיהו, הייתה יכולה לשוב ולשלוט בשפלה בכלל ובעמק ומא... האלה בפרט, ממלכת יהודה. המקום הפך למרכז חשוב בתעשיית שמן הזית של הממלכה. ואזעיקה שבה ונבנתה כמרכז מנהלי וכמצודה צבאית בגבולה של יהודה, כאשר לראשונה יושבת בה שמקורה בממלכת יהודה, ביניהם אולי נכדיהם של מי שנמלטו מאזעיקה לירושלים בימי מסע סנחריב. בתקופת הברונזה המאוחרת, במחצית השנייה של האלף השני לפני הספירה, וככל הנראה כבר בתקופת הברונזה התיכונה, במחצית הראשונה של האלף השני לפני הספירה, השפלה ומישור החוף הפנימי היו האזורים המיושבים והצפופים ביותר בכנען. הארגון החברתי-פוליטי באזור התבסס על יחידות שבטיות קטנות שהתקיימו על בסיס קרבה משפחתית בין המשפחות שחיו באותו אזור. כל אחד מהשבטים הללו התקיים בתוך אזור גיאופוליטי מוגדר, שבמרכזו מרכז עירוני, ששימש גם כמרכז של המערכת הכלכלית, המנהלית, החברתית, וככל הנראה גם כמרכז הפולחני של השבט. לאזיקה היה מקום חשוב במערכת זו, במיוחד ברצף שבין בית שמש בצפון ולכיש בדרום, ומול עקרון וגת במערב, והיחידות הפוליטיות של אזור ההר, שבמרכזן היו ערי הממלכה של שכם, ירושלים, וככל הנראה גם חברון. אזיקה הייתה אחת מהערים הגדולות והחשובות ביותר שהתקיימו באזור כולו, בתקופה שלפני ההשתלטות המצרית על כל האזור, בתקופת הבונזה המאוחרת, והיא המשיכה לשגשג גם בתקופה הארוכה, בה שלטה האימפריה המצרית בכנען. בתקופת הברונזה התיכונה נהנתה הזקה משליטה מוחלטת במרחב הקרוב לה, ומקשרים אינטנסיביים עם ערים אחרות בשפלה, בהר ובמישור החוף, ובעיקר עם העיר אשקלון. במקום זוהו לפחות שלושה שלבים עיקריים של ישוב מתקופת הברונזה התיכונה, שמתאפיינים גם בשלושה ביטויים שונים של בנייה מונומנטלית וביצורים. ייתכן שההתפתחות של הזיקה בתקופה זו קשורה לסגסוגה של אשקלון, לעלייתה כמרכז החשוב ביותר בדרומה של כנען ולקשרי הסחר האדוקים שהיו לאשקלון עם מצרים. כתוצאה מכך גבר הצורך באספקה מתמדת של מוצרים חקלאיים והתעוררה תגובת שרשרת בכלכלות הכנעניות המקומיות שמשכו סוחרים, בעלי מלאכה, חקלאים ורועים לקחת חלק בהזדמנויות הכלכליות ההולכות וגדלות שנמצאו ממערב. נראה שהעיר שהתקיימה בפרק זמן זה בתל עצפי, אותה עיר שמזוהה בנגת, הייתה קטנה יותר מזו שהתקיימה בתל מקנה, עקרון, מצפון, והייתה גדולה או דומה בהיקף שלה להרים באזיקה ובלכיש. התאריך של הקמת הביצור בתל עצפי זהה ככל הנראה לתאריך של הקמת הביצורים באזיקה. החומות דומות זו לזו מבחינה טכנית, והן גם כוללות מרכיבים דומים. שתי הערים הללו היו מהראשונות שבוצעו במרכז השפלה, והקמת הביצור בהן קדמה לביצור שהוקם בשלב מאוחר יותר, בבית שמש, תל בטש, לכיש וגם בגזר. תקופת הברונזה המאוחרת היא התקופה הבולטת ביותר בתל הזקה, וכמעט בכל שטחי החפירה שהיו במקום נמצאו שרידים שתוארכו לשלבים שונים של תקופה זו. היישוב הוסיף להתפתח במהלך המאה ה-14 לפני הספירה, היא תקופת הברונזה המאוחרת 2א, והוא התרחב אל מעבר לשטח המבוצר שהיה בראש התל מהתקופות הקודמות. הממצא מתקופה זו עשיר מאוד, והוא גם כולל יבוא קיפרי ומיקני. ממצאים אלה חשובים מאוד לצורך ניתוח מעמדה האזורי של הזכה, ולצורך הבנת מערכת היחסים שלה עם הערים השכנות במרכז השפלה. על פי המכתבים שנמצאו בארכיון אלה מרנה, טל עצפי גת עירו של שוארדתה, ויורשו עבדי אשתרתי, הייתה הממלכה השלטת באזור במאה ה עם זאת, במהלך שנות החפירה הרבות באתר זה, לא נחשפו במקום שכבות יישוב שניתן לשייכן בבירור למאה ה-14 תקופת אלה מרנה, וגם לא ברור אם נעשה שימוש כלשהו בחומת העיר מתקופת הברונזה התיכונה. מכתבי אלה מרנה, אם כך, הם העדות היחידה לחשיבותה ולמרכזיותה של גת במאה ה-14 לפני הספירה. לעומת זאת, בתל-אצפי גת נחפרו שרידים ניכרים שטורחו למאה ה-13 לפני הספירה, מאה שנה מאוחר יותר, ושמהם ניתן ללמוד על כך שלמרות שההתיישבות נמשכה רק בתל-העליון, באזור מצומצם יחסית, היו בתקופה זו מבנים בעלי אופי ציבורי, ויש באתר גם עדות לפעילות פולחנית. אסמך הממצאים הארכיאולוגיים נראה אפוא, שמרכזיותה של גת בתקופת אלה מרנה, במאה ה-14 לפני הספירה, לא נבע מעוצמתה של העיר, מגודלה או מעוצמתם של שליטיה, אלא מיכולתם לזכות בגיבוי ובתמיכה של השלטון המצרי, וליצור ברית חזקה עם קבוצות שבטיות אחרות באזור, אולי כולל הזיקה. המצרים ריכזו אפוא את הכוח בידי המעטים, ששימשו מבחינתם כשליטים בערים החשובות, ולפיכך יש לראות את גזר, גת, לחיש, ואולי גם את בית שמש, כמרכזים אזוריים שבראשם עמדו מנהיגים כריזמטיים. שניצלו את הנסיבות הפוליטיות כדי להשיג כוח, גם אם רק באופן זמני. במצב כזה ניתן להניח שראשי המשפחות והמנהיגים של אזכה, של שבט עמק האלה, היו יכולים לקחת חלק במערכת הפוליטית האזורית בניסיון להשיג כוח ומעמד, דרך שינוי הנאמנויות ורקימת בריתות עם שבטים ומשפחות אחרות באזור, ואולי אפילו דרך קשרים עם משפחות יריבות למשפחות של השליטות בגת עצמה. מהממצאים הארכיאולוגיים עולה מעורבות מצרית עמוקה וישירה יותר בכנען בתקופת שלטונו הארוכה של רעמסס השני, ששלט בין 1290 ל-1224 לפני הספירה, בעיקר באמצעות הקמת אחוזות קטנות לאורך הנחלים המרכזיים בדרום מישור החוף. המטרה שלו הייתה לייצר תוצרת חקלאית למערך השלטון המצרי, עם המערך המלכותי, הצבאי או עבור המקדשים, מבלי שזה היה תלוי במערכת של הערים המקומיות. תל-צפי, גת ואזיקה, יחד עם ערים אחרות באזור, נאלצו להתמודד עם המציאות החדשה הזו. מהחפירות בשני האתרים הללו נראה ששניהם פרחו באותו פרק זמן, למרות שבשניהם אין עדות לקשרים עם השלטון המצרי, וזאת בניגוד לשכבה 7 בלכיש. אפשר להניח שגת הוסיפה להיות העיר הראשית במרחב שלאורך נחל האלה, אולם בתקופה זו, כאשר המצרים שינו את אופן השליטה שלהם בערי כנען ועברו למודל ישיר יותר של שליטה, לחיש, היא שהפכה לשער שלהם לאזור השפלה ולבת הברית העיקרית שלהם באזור. תקופת הברונזה המאוחרת 3, שמתוארכת לסוף המאה ה-13 ולמחצית הראשונה של המאה ה-12 לפני הספירה, הייתה תקופה של חוסר יציבות פוליטית במישור החוף הדרומי. זו הייתה הסיבה למסעו של מר נפתח לכנן, כאשר בין יעדיו העיקרים היו אשקלון וגזר. אני מזכיר לכם שדיברנו באחת ההרצאות הראשונות, שהוא גם הזכיר פה את ישראל אי שם באזור בית שאן. בעקבות מסע זה הוקמו אחוזות מצריות לכל אורך מישור החוף. בתקופה זו החלו גם עימותים של המצרים עם גויי הים, כן? תל-אט ספי ניטש בסוף המאה ה-13 לפני הספירה, ונדרשה חצי מאה של התפתחות הדרגתית עד שאתה התאושש, והפך להיות העיר הפלישתית הגדולה והמרשימה של תקופת הברזל 1 המאוחרת, ותקופת הברזל 2 א. אין עדויות בתל ספי, לחורבן בשליש האחרון של המאה ה-12 לפני הספירה, הבדל גדול מגורלן של אזיקה ושל לכיש באותו פרק זמן. כמעט בכל השטחים שנחפרו בתל אזיקה, התברר שהיישוב שהמשיך להתקיים לתוך תקופת הבר... הברונזה המאוחרת 3, שגשג, אבל הוא הווה חורבן כבד לקראת סוף המאה ה-12 לפני הספירה. במכלול כלי החרס ושפע הממצאים, שרבים מהם מעידים על רמה כלכלית גבוהה, ניתן ללמוד על כך שהזיקה הייתה עיר גדולה ומשגשגת בזמן שהיא חרבה. החפצים המצריים הרבים שנמצאו בשכבת החורבן, מעידים על מגע ישיר ועל יחסים קרובים עם אתרים הקשורים למצרים, שהיו קיימים במישור החוף ממערב ומדרום לתל הזיקה. מהממצאים הללו עולה שבשלב מסוים במחצית הראשונה של המאה ה-12 לפני הספירה, השתנה מאזן הכוחות. כאשר מעמדו של היישוב בתל-אצפי גת ירד, הוא הלך ונחלש, השתנו גם הנסיבות הפוליטיות והחברתיות שאפשרו לתושבי תל-אזיקה לרקום ברית עם האליטה של לכיש. שני האתרים, לכיש והזיקה, מראים קווי דמיון ברורים בתרבותם החומרית בפרק זמן זה, ובעיקר בגורלם המר. ולא ניתן לדעת אם אחד משניהם היה עדיף על השני, או שמדובר בשתי ערים עצמאיות שנהנו מקשרים דומים עם המצרים. כפי שזה נראה כעת, אפשר להניח שכאשר המצרים נסוגו סופית מהאזור, בשליש האחרון של המאה ה-12 לפני הספירה, איבדו לכיש והזיקה את החסות ואת התמיכה שהייתה להן, וזמן קצר אחר כך נפלו שתיהן קורבן לחורבן כבד ולהרס מעשי ידיהם של גורמים שלא ניתן להגדירם, אולם כפי שאני אנסה להסביר עוד מעט, המועמדת הטובה ביותר לחורבנות הללו היא עקרון, שבססה בתקופה זו את מעמדה ואת כוחה היישוב בתל הזקה מעולם לא הצליח להתחדש לאחר החורבן הגדול שהיה סופי, אכזר ומוחלט ולהגיע לרמתו בתקופת הברונזה התיכונה והמאוחרת. ההרס מפרק הזמן הזה התגלה בכל שטחי החפירה ברחבי האתר עם עדויות קשות לסוף הטראגי שבא בתקופה זו. הקירות שנבנו מלבני בוץ קרסו וקברו תחתם את התרבות החומרית המשגשגת שהייתה עד לאותו רגע. חפצי ערך נותרו קבורים מתחת לשרידי הבתים, ואנשים רבים נותרו מוטלים בהריסות, קבורים תחת המפולות ובתוך השרפה הקשה שפקדה רבים מהמבנים במקום. איש לא חזר לפנות את החפצים ואת האנשים. אזיקה נותרה ריקה ונטושה במשך 250, אולי אפילו 300 שנה, כאשר שרידי ההרס נמצאים על פני השטח, גלויים וחשופים לעיני כל. גם כאשר חזרו אנשים לאזיקה. ובנו אותה מחדש, לאחר תקופה ארוכה, לדעתי אותם אנשים ששרדו את החורבן הנורא והמשיכו להתגורר, להתגורר ביישובים קטנים בעמק האלה ובסביבתו בקרבה גדולה לתל הנטוש, הם בנו את בתיהם בין ההריסות שנותרו ממש על פני השטח עוד מאז סוף תקופת הברונזה המאוחרת. שרידים מעטים פונו ונוכו והבתים נבנו ממש כמעט באותו מפלס, כשרק סנטימטרים ספורים מקירות. ההריסות בתקופת הברונזה המאוחרת נמצאים הבתים החדשים שהוקמו באותו פרק זמן. לאן נעלמו תושבי אזעיקה ששרדו את ההרס? היכן הם חיו במהלך מאות השנים שבהן האתר נותר הרוס ולא מיושב? מדוע האזעיקה נותרה ריקה ולא מיושבת בעוד שבאזור שמסביבה נבנו והתקיימו יישובים קטנים? אפשר לענות על השאלות הללו דרך הבנת המצב הגיאופוליטי באזור, שכן כאשר הסתיימה התקופה שבה שלטו במערכת החברתית פוליטית כמה ערים, והמרכז האזורי של תל מקנה עקרון השתלט על חלקים גדולים מהשפלה וממישור החוף הפנימי, חזר חוסר היציבות לאזור, חלק מהערים חרב, והאוכלוסייה עברה להתגורר באתרים חדשים שצמחו בשפלה, ובהדרגה התפתחו בשלהי תקופת הברזל אחד. כאשר עקרון התחילה להיחלש, החלו אתרים אלה לגדול ולהתפתח. והם מתאפיינים בביצור היקפי, כאשר המוכר ביותר מבין אתרים אלה הוא חירבית קיאפה, בסך הכל קילומטר אחד ממזרח לאזעקה. נחל נתיב הוא אתר נוסף בטיפוס זה, מעט ממזרח לחירבית קיאפה, שגם הוא מתאפיין בביצור היקפי. לדעתי, אתרים אלה ואחרים שהתפתחו באותו פרק זמן ממש, בדיוק בתקופה שבה האזעקה הייתה ריקה, היו יישובים חדשים של אותו שבט, שבט עמק האלה, שלא התאפשר לשבט הזה, לבני השבט, לחזור ולהתיישב בתל הנישא של הזכה לכל אורך תקופת הברזל 1 ולאורך מרבית תקופת הברזל 2 א', כל עוד הייתה גת, עיר פלישתית חזקה, היא לא אפשרה את קיומם של יישובים מבוצרים בתוך תחומי שלטונה, בעיקר לכיוון מזרח, אל מול השבטים של אזור ההר שהלכו והתחזקו באותו פרק זמן. זה היה גם גורלה של חירבית קיאפה, כאשר לאחר תקופה קצרה מאוד, שניסיון לבנות חומות חזקות סביב האתר, היא חרבה, ניטשה ולא יושבה מחדש. לדעתי מקורם של אנשי קיאפה הוא באותו שבט של עמק האלה, ואולי תושביו היו אפילו צאצאיהם של מי שנמלטו רק מאה שנה קודם לכן, מהגורל המר של הזיקה. האנשים נצמדו לאדמה, המשיכו לעבד את המטעים ואת השדות, ופשוט חיפשו איפה אפשר לגור. המסקנה מכל האמור, מכל האמור לעיל היא, שבתקופות שבהן תל-אצף היא גת. היה יישוב גדול ודומיננטי, הן מבחינה גיאופוליטית והן מבחינת גודלו וכוחו הדמוגרפי, הוא שלט בשטח עצום שאזיקה הייתה בגבולו המזרחי. בתקופות שבהן גת הייתה חלשה יותר, גם בתקופת הברונזה התיכונה וככל הנראה גם בראשית ובסוף תקופת הברונזה המאוחרת, לשבט עמק האלה ולמרכז העירוני שלו באזיקה, היה מקום מרכזי בתוך המערך הגיאופוליטי המקומי. בניגוד ללכיש, שבשל מיקומה היו לה באופן מסורתי יחסים קרובים עם אזור ההר, בעיקר עם סביבות חברון, ודרך אזור זה גם ממרכז גב ההר שסביב ירושלים, מה גם שהריחוק היחסי שלה מגת ומעקרון הגן עליה מכוחן של ערים אלה ולא אפשר להן להתערב יותר מדי בקשריה של הכיש עם האזורים שמסביבה. ובניגוד לבית שמש ואזור נחל סורק, שהיו נתיב ישיר לירושלים ולסביבתה הכפרית, כל עוד עקרון לא מנעה את הקשרים הללו ולא התערבה בהם, הרי שהקשר של הזקה לאזור ההר לא היה טבעי כמו החיבור של הלגת ממערב, כאשר אזור זה של מרכז השפלה מעולם לא היה חלק מיהודה. לכן, אפשר להבין מדוע כבר במאה השמינית לפני, הספ... לפני הספירה, מתוארים הקשרים בין ירושלים לבית שמש בצפון השפלה ולכיש בדרום השפלה, בעוד שאין כל עדות על קשרים של ירושלים עם הזקה, עמק האלה ומרכז השפלה. כך למשל, המלך המציה, ששלט בין תחילת המאה השמינית, בין 796 ל-767 לפני הספירה, הובס על ידי יהואש מלך ישראל בבית שמש אשר ליהודה, לפי מלכים בית יהודה לדך עשרה. המלך עצמו נתפס בבית שמש לפי פסוק שלוש עשרה, ולא מאוחר יותר, בגלל הקשר נגדו, שאולי גם נבע מהתבוסה שלו לישראל, המלך ברח מירושלים ללכיש, ושם הוא נרצח, וזה לפי פסוק תשע חורבן גת בידי חזאל מלך ארם דמשק. בראשית השליש האחרון של המאה התשיעית לפני הספירה שינה את המערכת הגאופוליטית, והוא זה שאפשר, לראשונה, את המעורבות של יהודה במרכז השפלה, ואת השליטה של יהודה של ירושלים על אזור עמק האלה, כאשר לדעתי, היחסים בין שבט עמק האלה לירושלים התפתחו בהדרגה לאורך המאה השמינית לפני הספירה. בניגוד לכך, רק בתקופת שלטונם של עזריה עוזיה. יותם, וגם אחז, כלומר, לתוך המאה השמינית, ביססה יהודה את שלטונה על שבט עמק האלה, כאשר הקשרים הללו בין האזיקה לירושלים התפתחו בהדרגה במשך עשרות שנים. אני מניח שהתהליך הזה הושלם לפני שנת 732, לפני הספירה, השנה שבה אחז ביקר את תגלת פילאזר בדמשק, ויהודה הפכה לממלכה וסלית של אשור, וכנראה בשלב הזה היא כבר לא הייתה יכולה להרחיב עוד את שטחה. כפי שאטען בפרק הבא, השם אזיקה ניתן למקום רק במהלך המאה השמינית לפני הספירה, וזוהי עדות בעיניי לחשיבותו החקלאית והכלכלית של עמק האלה ליהודה, וגם השפעתה של התרבות החומרית האופיינית לאזור ההר, נכנסה לאזור עמק האלה בהדרגה בתקופה הזו. אבל, יותר משהשפיעה התרבות החומרית של אזור ההר על עמק האלה, השפיעה התרבות החומרית של עמק האלה על ובולט כאן בעיקר הייצור האופייני של כלי חרס, הכלי חרס המקומיים בכלל, והייצור של קנקני האגירה בפרט, שהפכו עד מהרה לקנקנים הממלכתיים הרשמיים שהופצו בכל רחבי הממלכה. קנקנים אלה יוצרו בעמק האלה, והפכו לאחד מסימני ההיכר המרכזיים של המנהל והכלכלה ביהודה, עד שבשלהי המאה השמינית לפני הספירה, החלה ההטבעה של תביעות למלך. על הידיות של רבים מהקנקנים הללו, שגם לאחר מסע סנחריב, המשיך היצור שלהם בעמק האלה, ככל הנראה, בטל סוחו. כלומר, יצור של קנקנים שמוכר כבר בברונזה המאוחרת, והמשיך לאורך כל תקופת הברזל, והוא אופייני למקום הזה, ומבחינה פטרוגרפית נוצר באזור הזה, הפך להיות הייצור הרשמי של הקנקנים היהודיים, היהודאיים, בכל רחבי הממלכה. כפי שנדון שנד... כבר קודם, וכפי שעוד נדון בהמשך, השפלה ספגה מכה קשה במסע סנחריב שנערך בשנת 701 לפני הספירה, ורוב האתרים, כולל תל הזקה, חרבו, נותרו ריקים מאוכלוסייה, והיו מנותקים מהמנהל של ממלכת יהודה, בעוד ממלכת עקרון ביססה את שליטתה על האזור, וגם ביססה את מעמדה, תוך ניצול מלוא הפוטנציאל של האזור לצורך ייצור של שמן זית. חידוש היישוב בתל-אזיקה בשנות ה-30 של המאה השביעית לפני הספירה, מיד לאחר נסיגת אשור משליטתה במרחב, היה חלק מביטול ההסדרים הגאופוליטיים שנקבעו עוד בימי סמכרין. זו הייתה, לדעתי, הפעם הראשונה שבה התיישבו באזיקה יהודאים מאזור ההר, ואלה הקימו באזיקה מצודה מבוצרת היטב, שהגנה על תעשייה משוכללת לייצור שמן זית. בית הבד שנחפה רק לאחרונה באזיקה, הוא מהמשוכללים שהתגלו בפרק הזמן הזה של סוף תקופת הברזל, ונראה שבתקופת שלטונו של יאשיהו ניצלה יהודה את הנסיגה האשורית, והחליטה לנצל את הפוטנציאל הכלכלי שהיה א- 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 באזור, במרכזו, היצור של שמן הזית. לחידוש היישוב השפלה בשליש האחרון של המאה השביעית לפני הספירה, תחת שלטון יהודה, הייתה השפעה גדולה. על ירידה בהיקף היישוב בבנימין ובסביבות ירושלים, ועל ירידה בחשיבותם של אזורים אלה לכלכלתה של הממלכה ולמינהל של הקנקנים, נושאי תביעות החותם, שבהם רוכזה התוצרת החקלאית, בעיקר כאמור, שמן זית. ייתכן שזה היה גם מקורה של האוכלוסייה שהתיישבה באזיקה, וכן באזור בית שמש ולכיש, ואולי היו אלה צאצאיהם של מי שנמלטו מהשפלה לאזור ההר, בעת מסע סנחריב. הממצא של ארבעים ואחת ידיות קנקנים שהוטבעו בתביעות ורדה, שאופייניות לעשורים האחרונים לקיומה של ממלכת יהודה בימי יאשיהו, מציב את אזעקק המרכז המנהלי הגדול, השלישי בחשיבותו לאחר ירושלים ורמת רחל, עדות ברורה למרכזיותו של המקום ולחשיבות של ייצור שמן הזית בעמק האלה, החל מימי יאשיהו ועד לחורבן הבבלי. עם זאת, חשוב לזכור ששיקומה של השפלה, כעת אפשר לקרוא לה גם שפילת יהודה, היה חלקי בלבד. אוכלוסייתה הצטמצמה מאוד בהשוואה לתקופת הזוהר שלה, מאה שנה קודם לכן. הביצורים שלה והכלכלה שלה היו הד קלוש לעוצמה שהייתה באזור לפני החורבן שנגרם על ידי האשורים, ובניגוד חד לעוצמתו של האזור במאה השמינית לפני הספירה, הרי שבסוף המאה השביעית לפני הספירה התאפיין היישוב השפלה בקיומם של מרכזים אדמיניסטרטיביים וצבאיים בודדים. אתרים חשובים כמו תל בית שמש, תל גודד, תל בית מירסים, לא יושבו מחדש או יושבו בצורה חלקית ודלה. תל לכיש לא היה עוד מרכז האיסוף העיקרי של קנקני ההגירה, נושאי תביעות חותם, והוא שימש ככל הנראה כבירה המשנית, כמרכז המנהלי והצבאי המרכזי של הממלכה. תן לי ולומר. שמההיסטוריה הארוכה של אזעקה ועמק האלה, נראה שהשבט המקומי חי באזור ושמר על המסורת המקומית שלו במשך כ-1100 שנה, מראשית תקופת הברונזה התיכונה, סביב שנת 1800 לפני הספירה, ועד למסע סנחריב, סביב 701 לפני הספירה. במהלך כל התקופה הזו, שיחק שבט עמק האלה תפקיד חשוב ומרכזי בתוך המערכת הגיאופוליטית המקומית, בעיקר בצילה של גת, ועם קשר הדוק לגורלה של לכיש. ממלכת יהודה לא הייתה מעורבת במערכת המקומית של מרכז השפלה, וניסיתי להציע כאן שהתחילה לשלוט באזור בתהליך הדרגתי, מתישהו אחרי חורבן גת, לקראת סוף המאה ה-9 לפני הספירה, ובתהליך שהלך והתבסס במחצית הראשונה של המאה ה-8 לפני הספירה. אבל כל זה היה לתקופה קצרה שלא יותר ממאה שנה, כנראה הרבה פחות ממאה שנים, עד למסע סנחריב וחורבן השפלה בשנת 701 לפני הספירה. התקופה השנייה של השליטה הירושלמית על האזור החלה לאחר פער של כ-70 שנה אחרי מסע סנחריב ומיד לאחר נסיגת אשור מהאזור בשנות ה-30 של המאה השביעית לפני הספירה. תקופה זו נמשכה 45 שנה לכל היותר והסתיימה עם החורבן הבבלי בשנת 586 לפני הספירה. כאמור, בתקופה זו לראשונה אוכלוסייה יהודאית מאזור בנימין ומהאזורים הכפריים שסביב ירושלים הגיעה הגיע והתיישבה ביזקה והקימה בה מצודה מבוצרת, בעיקר בחלק הצפוני של התל, ואותה מערכת תעשייתית להפקת שמן זית. כל המסורות הידועות ששררו באתר לאורך רוב שנות קיומו השתנו בבת אחת, ונראה שהאנשים החדשים שגרו בו לא היו מודעים להיסטוריה הארוכה של המקום. הם בנו מצודה בחלק הצפוני של התל, הרחק מהאקרופוליס המסורתי, כנראה במקום שטוח וקל ליישוב, הרחק משרידי החורבן שנותרו מהמערכה הצבאית האשורי בשנת 701 לפני הספירה, ועם שליטה טובה בדרכים ובצומת של הרגלי התל. לאור המציאות הזו, שלפיה אזעיקה הייתה קשורה ליהודה לאורך שני פרקי זמן קצרים מאוד, שכללו ביחד בערך 100 שנה ששליטה על השבט המקומי במאה ה לפני הספירה, וכ-45 שנה של נוכחות אוכלוסייה יהודית קטנה במקום בעשורים האחרונים לקיומה של ממלכת יהודה עד לחורבן הבבלי. אפשר לשאול, עד כמה אפשר לקרוא לאזור הזה אכן שפלת יהודה? ועד כמה זהו אזור ששימר מסורות כנעניות ושעליו יהודה שלטה לפרק זמן קצר בלבד? עד כמה הרגישו תושבי הזקה והשפלה חלק מיהודה? עד כמה הם הכירו את הפולחן בירושלים? הכירו בפולחן בירושלים, ידעו מה התפיסות והדעות שרווחו בבית המקדש ובסביבתו, ועד כמה לעומת זאת הם שמרו על המסורות הכנעניות, על המסורות שלהם, האלף השני לפני הספירה, והרגישו נבדלים ונפרדים מתושבי חבל הער שבמזרח. אני חושב שעם השאלות הללו, החוקרים צריכים לחזור לטקסט המקראי. ולשחזורים ההיסטוריים, ולא לקבל כמובנים מאליהם את התיאורים המקראיים שנכתבו בתקופה הקצרה שבה השפלה אכן הייתה חלק מיהודה, וככאלה שמשקפים את ההיסטוריה של האזור הזה. לעומת, לאור התמונה הזאת מעניין לחשוב מחדש על מקומה של הזיקה במסורות השונות שנשמרו במקרא, לחשוב על האופן שבו ראו מלכי ירושלים את שבט עמק האלה ואת היחסים בין אזור זה לאזור ההר. וכן לבחון את ההשתייכות של האזור הזה לפחוות יהודה של התקופה הפרסית, אל מול פחוות אדומיה שהתפתחה מדרום לאזיקה במאות החמישית והרביעית לפני הספירה. זהו הסיפור שלא סופר על שבט עמק האלה ועל אזיקה, ובפרק הבא נבחן משפחה מאוד מסוימת שהתגוררה באזור הזה, ונשאל האם ביתו של מיכה המורשתי היה גם הוא באזיקה.